0: Вітаємо глядачів і слухачів «Мілітарного» в черговому випуску «Мілітарки».
1: 24-му вже. З вами знову Олександр Аргад. І Тарас Чмут. І сьогодні ми будемо вас дуже лякати і створювати враження, що надії майже немає. Чому? Тому що ми будемо говорити сьогодні про ракетні загрози, які нависають над Україною. І це ті загрози, які ми якось так відносимо на другий план – коли ми говоримо про російські вторгнення, ми більше собі з'являємо, як їхні батальйони, тактичні групи проти наших, їхні танки Т-72Б3 проти наших Булатів. А все може виглядати зовсім інакше і, і сумніше. От... Так. І от пам'ятаєш нещодавно, коли Путін там щось заряджав про те, що всі Росії ображають, і провокують її, і можуть пошкодувати дуже сильно, так як ніколи не шкодували, якщо там її будуть сильно ображати. В принципі, ну, можна посміятися з цього, покрутити пальцем, сказати, Путін дурачок, але всі можливості у них для того, щоб ми дуже пошкодували про початок а, ракетної атаки з їхнього боку, в принципі, є. І ми сьогодні це попробуємо розібрати. Для чого?
0: Для того, щоб зрозуміти реальний стан речей і. Емоційно, коли приймати якісь висновки, керуватися в якихось рішеннях, розуміти всі можливі сценарії і реальний стан справ ну,
1: збройних сил, нашої обороноздатності в таких стратегічних питаннях. Так, тобто ми сьогодні будемо говорити про варіант, коли е, Росія реально почне так звану велику війну проти України, і це буде не гібридна війна, коли просто ми на Донбасі, там на обмеженому театрі бойових дій, якось за допомогою звичайних систем озброєнь вовтузимося, а коли вони просто захочуть реально нас повністю перемогти.
0: Або винудить піти на політичні поступки 100%, які їм потрібні, шляхом так званого принуждення к міру, як було в 2008 році з Грузією, коли фактично під приводом миротворчої операції про примушення Грузії вона була атакована, Збройними
1: силами Росії. Ну, власне, це і може вважатися перемогою у нас. Так? Тобто повна капітуляція якась така і прийняття їхніх умов. Але перед тим, як говорити про загрози, ну, що ж можна цьому теоретично протиставити? В принципі, ми будемо сьогодні говорити про завдання для української перспективної якоїсь системи ПРО, да, протиракетної оборони. А що взагалі таке провод зараз, от, як концепт взагалі?
0: Це система виявлення, тобто треба виявити пуск, носії, зрозуміти його траєкторію, куди він летить, що собою представляє цей засіб враження, навести засоби протидії, знищити і підтвердити результат.
1: (гум) 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 Звучить так просто, ніби нічого, виявив, впустив, знищив. Так, треба точно розрахувати точку, в якій буде здійснено перехоплення і ракета-перехоплювач напевно ж має до неї якісь особливо високі вимоги порівняно просто з тою ракетою (гум) враження. До всієї
0: системи, починаючи від засобів виявлення, а це комплексна історія, ми сьогодні про це поговоримо, (гум) навіть до засобів враження теж є дуже багато вимог. Вона ну, це... швидше
1: повинна як мінімум витійти. Ну так, да. та.
0: і це, напевно, один з найскладніших і
1: найпросунніших видів озброєння, який є в світі. І от у Сполучених Штатів навіть є ціла агенція да, там, протиракетної оборони, і от на цій інфографіці просто видно, скільки багато високотехнологічних, дорогущих складових є, от, наприклад, в американській системі про. Ну що тут?
0: Ну, перше, це система виявлення. виявлення. Так, вона комбінована, вона опирається на потужну систему супутників різних. Вона опирається на потужну систему різних, різного призначення РЛС наземних, надводних. Морських, та, та, безпілотники. Та, безпілотники і системи а, наземні, ну, точніше, наземні РЛС, які призначені саме прошній РЛС. Плюс а, в, в контексті США це величезний флот, Есмінців Ерлібрк і крейсерів «Тікандерога», які оснащені комплексом Іджис угу. з ракетами, перехоплювачами СМ2, ну СМ 3, уже СМ 6 як, да. які призначені, які є універсальними і які складають фактично основу американської ПРО. Угу.
1: Ну і вони більше все-таки оця вся махіна розрахована на досить такі ну, примітивні ракети, які там від КНДР, наприклад, да? ну, які це по балістичній траєкторії летять, так. так?
0: Спочатку це була протидія Радянському Союзу, країнам Варшавського договору. Потім е, акценти змістилися на можливий Іран, на КНДР, в тому числі зараз на Росію і російську загрозу. Ну і відповідно США адаптуються до викликів, які несе Китай і Росія. Угу. Ну і при цьому проблеми ж Ірану, проблеми Кореї, проблеми інших країн, які зараз володіють балістичними ракетами, оскільки ця зброя стала досить масовою, вони нікуди не зникають.
1: Ну це от так круто, коли ти заможний і можеш собі таку систему побудувати, а якщо ти бідний і ти посварився з країною з потужним ракетним озброєнням, то тоді е- війна може виглядати трошки інакше. Ну, от Перед тим, як перейти до розбору того, як це може виглядати інакше, одразу запитання від нашого е- читача е- під ніком «Конський ТОВ». Він питає, а які комплекси про взагалі є в Україні? Ну є, так. взагалі, от саме спеціалізовані комплекси ракетні протиракетної оборони.
0: Спеціалізовані ні, але Ракетна загроза фактично є двох видів: є крилаті ракети, є балістичні ракети. Балістична ракета це щось схоже на ту ракету, яку ми уявляємо, коли говоримо про польоти в космос, тобто великий олівець, який стерчить в небо і летить по величезній балістичній
1: траєкторії і падає десь. Яку типу можна передбачити? Яку
0: типу можна передбачити, і типу, якщо ти її передбачаєш, перехопити. Відповідно, там велика висота підйому, це можуть бути там сотні кілометрів, ну десятки сотні кілометрів, від відстаней. І вона, відповідно, десь там під умовним кутом 90 градусів впадає. Крилата ракета — це щось ближче до літака. Вона тихохідна, дозвукова часто, вона має авіаційний двигун, ну там, турбореактивний, двохконторний, наприклад. Вона має якісь там крила або аеродинамічні поверхні, які на неї керують, вона має низьку висоту польоту, режим огинання рельєфу місцевості, але при цьому може летіти малопомітно там на тисячу, дві, три тисячі кілометрів.
1: такий собі безпілотні камікадзе. Ну, примітивно. Примітивно, так. Да. О, так що у нас є, чи немає?
0: В складі повітряних сил у нас є С-300ПТПС, які фактично можуть виконувати перехоплення крилатих ракет, ну і власні буки. І у нас є комплекс С-300В1, від Радянського Союзу ми їх отримали шість дивізіонів, наразі точно кількість невідомо, озвучують три, можливо, чотири. Саме В-1 – це перша перед, ну, така передмасова версія з короткими ракетами, які в Радянському Союзі передбачали е, як е, ну, основний елемент ППО і про сухопутних військ, відповідно, більш заточені на протидію саме балістичним ракетам, оскільки вони несуть більшу загрозу
1: сухопутним військам. Ну і складність збити балістичну ракету в тому, що вона набагато швидше летить.
0: Набагато швидша, плюс більша висота, ну зовсім інша специфіка. Її треба виявити, встигти навестися, перехопити, інша специфіка. У нас це фактично оці дивізіони радянських
1: 80-х років С-300В. Один. Поговоримо про їхню ефективність пізніше. Ну, фактично єдиний комплекс у нас є про це С-300. Ну, якщо ми говоримо про балістичні, то більшість так. так. Окей. І от, в принципі, знову ж таки, повернуся до того, що якщо ти бідна країна, то війна з тобою багатої країни може виглядати ось так, як виглядало ряд компаній НАТО проти там, близькосхідних країн, типу Іраку або проти там, Лівії, або проти Єгославії, коли тебе просто беруть і закидують сотнями криватих і балістичних ракет. Там, наприклад, «Тамагавками», і ти нічого не можеш зробити, просто ну, спостерігаєш, як один за одним вибухають важливі твої об'єкти.
0: Ну, е, дійсно, якщо говорить про Єгославію, е, ну або, давай так, спочатку Ірак, там доля е, високоточного зброєння була близько там, 10%, то... Вже в Югославії це було близько 90%. І на сьогодні жодна операція цивілізованих країн вона не проводиться в контексті там, морської висадки, захоплення і сухопутної війни. В першу чергу ракетними комплексами і авіацією знищується оборона, деморалізується особовий склад і намагається досягнутися перемоги. Без і цивільне сухопут... населення деморалізується. І, сух... і цивільне населення, і Ну, економіку, військовий потенціал таким чином, щоб реалізувати ну, свої бажання, свою політичну там ну свій політичний задум. Якщо при цьому потрібна сухопутна компонента, то вона відбувається вже тоді, коли основні сили оборони противника подавлені. Звичайно, тут є своя ціна, і це потребує значної кількості ракет, боєкомплекту. Ну і чим противника більша армія, чим вона більш потужніша, тим цього треба більше.
1: Ну, припустимо, от сценарій там тоді для України. Коли там по нас, наприклад, Росія випускає все, що вона може випустити, знищується, наприклад, там Гідроелектростанції, теплові електростанції, аеродроми, якісь е- м, скупчення наших військ, е- оборонні підприємства. І це все відбувається, наприклад, ну, за годину або за дві години. І ми просто опиняємось ну, занадто, в іншій реальності. Це занадто
0: критичний сценарій. На мою думку, ж рак- балістичні ракети будуть, е- ну, і- і їх задача, це- вони призначені більше для враження самих груп військ. Тобто це нанесення ударів по аеродромах. По вузлах зв'язку, по командних пунктах, по позиціях проти... Так, по ППО, в першу чергу, це засоби радіолокації, засоби радіотехнічної розвідки, скупчення військ на полігонах, місцях розгортання, зосередження на... в глибині оборони, по артилерійським складам, базам техніки і озброєння, для того, щоб підкосити саме потенціал Збройних сил до оборони. В той же час крилаті ракети будуть застосовуватися більш по ну, економічно-промисловим об'єктам. Це можуть бути залізнодорожні вузли, це можуть бути для того, щоб заблокувати транспортування військ з Заходу на Схід, на Південь. Мост, це і... можуть бути мости через Дніпро. Це можуть бути електропідстанції е теплові електростанції. Я не думаю, що хтось буде там руйнувати дамби на Дніпрі або атомну енергетику. Ну, це це якісь, на мою думку вже межа, яку навіть Росія не перетне. Але при цьому навіть тих ударів, які вона може виконати, може бути достатньо для того, щоб залишити великі міста без електроенергії, а це тягне за собою зупинку ряду там, об'єктів ну, інфраструктури, промисловості, транспорту, зв'язку. Плюс важливо ще тут вузли зв'язку у це інтернет, це зв'язок. Ну і, і військові об'єкти там в тиловій зоні, які теж ну пункти управління, те саме Міністерство оборони, Генеральний штаб, mm-hmm. Верховна Рада, Офіс президенту, тобто якісь такі ну, адміністративні центри, де мають прийматися політичні рішення,
1: або так. якісь символічні речі, да, там наприклад валити по банковій. Ді. Там, наприклад, ну, 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 ти вважаєш, не підуть на такий негуманний крок. Окей, і от після цього всього. Ну, реально нація може бути там деморалізована. Може початися якийсь пацифістський рух, типа, давайте швидко підписуйте мирний договір, погоджуйтесь на все, мирні люди страждають, боже... Це все людей. завжди
0: є комплексною операцією. Вона посилюється інформаційно-психологічними операціями, пропагандою про те, що от ми не хочемо війни, це там ми змушуємо Україну сісти за стіл переговорів. – Це хунта винна, хунта а український винна, народ нам звичайно, дружний. Да. – Звичайно, Росія якісно вміє з цим працювати. Приклад Грузії, приклад окупації Криму, роботи з окупованими територіями Луганської, Донецької області, навіть Сирія. Те, що вони там нібито миротворці і рятують нещасний сирійський народ і офіційну владу. Це все працює в комплексі, але якщо мова йде про захоплення української території, наприклад, південних областей для відділення нас від моря, пробиття кордону до Придністровської республіки, до окупованих районів Ордло, виходу на Ордло на повністю там, Луганську, Донецьку області, можливо, там, захоплення Харкова, Дніпра. От, той план Новоросії, який ми пам'ятаємо з 2014 року, то, на мою думку, він неможливий без застосування ракетного удару.
1: Mm. Е, давай тепер дивитися по кожній складові їхнього ракетного потенціалу. Розбиратися, що у них є, і чи взагалі цей план можливий їхніми силами. Отож, ми виділили на сьогодні 5 таких аспектів, поговорити про що, звісно, це не вичерпний перелік всіх ракетних можливостей Росії, але це ну не ядерні, їхні такі потужні потужна зброя. Це іскандери, балістичні і криваті ракети калібри. Кінжави, гіперзвуковий ракетний комплекс повітряного базування і досить такі масові криваті ракети для стратегічної авіації. Радянські
0: Х-55, Х-101 і їхні похідні власне.
1: Ну і найперше давай поговоримо про Іскандер, да, який є героєм багатьох там жартів афоризмів, типу не смішіть наші іскандери і теде, і тепе. Що являє собою цей ракетний комплекс і чому він такий небезпечний за заявою росіян і за тим, як про нього говорять на Заході?
0: Ну, в цілому, як і про будь-яку російську зброю, треба розуміти, що ми знаходимося в пострадянському і російському інформаційному просторі і е, та інформація, яку ми сприймаємо, вона дуже часто йде з російськими наративами. Тому ми часто думаємо, що це якась супер якою росіяни на три покоління просунулися за американців. Ясно, що не імє ще аналогів. 100%. Іскандер – це є розвиток радянської ще теми заміни тактичного ракетного комплексу «Точка», потім ОК, ну і, власне, ще тих скадів, «Ельбрусів», які знаходились на озброєнні. На сьогодні в Росії є 13 бригад, не менше 13 бригад, Одна бригада – це 12 пускових. Про кількість ракет, зрозуміло, ми не знаємо, але зазвичай є ну, така норма, що на одну військову частину має бути три боєкомплекти. Uh-huh. Відповідно, 12 ракет, точніше 12 машин, плюс транспортно-заряджаючі машини – це десь якась сотня ракет точно має бути, ну, більше навіть, ніж сотня це те, що, що має бути мінімально. Зрозуміло, що це теж розхідний матеріал, і як показує там історія останніх воєн, де активно застосовували навіть в останній карабаській війні, там боєкомплекту треба багато, щоб реалізувати свій задум. Як показав досвід 2014 року нас з точками, то це теж досить витратний матеріал, і їх треба ну, сотні для того, щоб мати можливість повноцінно використовувати кожного разу, коли є
1: потреба. Ну, припустимо, у них є. От все-таки, що являє собою ракета балістична «Іскандера» як о, зброю? Ну, це...
0: Ну, балістична ракета з твердим паливом з дальністю стрільби до 500 км, так як вони заявляють. Так, як вони заявляють. Так, зрозуміло, що є питання до точності, до ефективності, що з умовних 100 ракет немає гарантії, що всі 100 долетять і влучать, тільки в будь-якій техніці. Боєголовка там може бути або касетна для знищення якихось групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі, або позиції зенітно-ракетних військ, де там декілька десятків машин, позиції радіолока... mm-hmm. радіолокаційних підрозділів. Або проникаюча для знищення командних пунктів, якихось об'єктів в укритті. Ну, про спецбойові частини з ядерними Складовими ми не говоримо, бо я не думаю, що мова,
1: ну, якби, що це актуальна Росія російна таки наважиться. Ну да, про таки не говоримо. Але ну, просто як росіяни, як вони пояснюють, що це просто вундервафля? Що цю, ця ракета, вона ну, надзвукова, да, вона там 6-8 махів, в неї швидкість.
0: Ну це... А, у... Балістична ракета, вони всі надзвукові.
1: Вона має форму, яка має там мінімальне, ефективне... Відбиваючу поверхню, так. так. Там якесь покриття, так само вона відстрілює якісь...
0: Має системи активної протидії зенітно ракетним і протиракетним
1: комплексом. Знову ж... І в неї траєкторія, яку неможливо передбачити, як навіть типу, самим конструкторам, тому що...
0: Так, да, ну на словах воно все так на практиці мало хто перевіряв, а інколи, коли воно доходить до перевірки, то спрацьовує. То не це скептичний
1: стосовно цієї я
0: вважаю, що це сучасна, хороша зброя, якій ми не здатні протистояти. Але я не вважаю, що це там найкращий ракетний комплекс у світі, наприклад. Тобто, це та, та дійсно зброя, яка несе в Україні велику загрозу, в першу чергу для збройних сил, бо саме вони будуть працювати по збройних силах. Перехопити нам фактично немає чим,
1: на жаль. Добре. Ну тут питають про, чи є у них система РЕП на самих ракетах. Системи
0: протидії є. Знову ж, всіх характеристик ми не знаємо. Ракета теж не нова. В процесі експлуатації, виробництва росіяни теж її модернізують і доводять. Це нормальний, нормальний підхід до всієї сучасної техніки. Тому умовний іскандер, там тридцятилітній. І зараз це можуть бути досить різні ракети. Наприклад, при тому, що це серійний виріб, масовий виріб, яких фактично всі російські ракетні бригади вони вже перезброєні з точок, перезброєні на іскандер.
1: Скільки не знаєш, які бригади озброєні іскандером такі, щоб ну, недалеко були від кордонів з Україною, щоб, наприклад, вони змогли висунутися на позиції, з яких можна буде вражати вже територію України?
0: Це не має значення, тому що для проведення, якщо мова йде до застосування скадеїв, то мова йде до повномасштабного конфлікту. Якщо мова йде про такий конфлікт, то Росія буде залучати Збройні Сили з усієї своєї території, для його участі, ну для участі в ньому, тому неважливо, де знаходяться пункти постійної дислокації. Коли треба буде, вони
1: будуть на умовно всі лінії кордону і в Криму стягнуться з цієї Росії. Добре, і а, щодо бойового застосування, да бо це найкращий екзамен для будь-якої зброї, і можна показати, чи справді тим та тиха воно відповідає. А, підтверджено, є бойове застосування у а, нагорному Карабасі. Півроку тому, ось ми зараз бачимо кадри у Шуші, де влучила ракета. Як стверджують азербайджанські журналісти, от вони, от кажуть, Рештки, вони кажуть, що це взагалі був не експортний варіант Іскандер, е а от саме Іскандер м російський, хоча ну, ракета ж ніби одна і та, та сама, просто балістична, просто вона там з обмеженими можливостями. І бачимо, які результати влучання цієї ракети по по поверхні, по житловій забудові. Кудись. Кудись далі. Власне,
0: питання, щоб стріляти, це те, що ми стикнулися, проблематика, з якою ми стикнулися у 2014 році, коли працювали точками, що подекуди не так важливо, наскільки точно ракета, як швидкість і точність отримання ціле вказання. У нас були історії, коли точки відстрілювалися після того, як там проходило два дні, як давали інформацію. Ну, зрозуміло, що там в умовах сучасної війни там уже не було тих військ. В той же час, коли є якісь скупчені військи, ми можемо оперативно відпрацювати, то навіть не досить. Висока точність точок інколи достатньо для того, щоб нести суттєво втрат противника, особливо коли пускаються одночасно дві три ракети. А зазвичай саме так працю ну,
1: росіяни, стверджують, що ніби іскандери там менше метра відхилення може бути. А no. от азербайджанські журналісти от кажуть, що вони не розуміють взагалі, чому по цьому кварталу пальнули іскандером, тому що тут, взагалі, ніяких на той момент, коли прилиті його військ, не було, і можливо цілилися в щось інше, і це було таке відхилення. Ну, може
0: бути, що вони промахнулись. Може бути, що неточна точна розвідінформація, Можливо, вони думали, що там щось є. Може бути, що ракета просто влучила не туди, або полетіла не так, як треба. Або це був просто якийсь акт відчаю, просто пульнути кудись туди.
1: Так Ще в Сирії було. вони їх застосовували і непідтверджений нібито факт застосування під час війни проти Грузії, коли там в одну військову частину прилетіло щось і рознесло. Так, перші
0: згадки про практичне застосування – це 2008 рік Грузія, але теж ну, росіяни не афішують тих історій, які не є їхніми перемогами, і інформації про ефективне застосування в Сирії ми теж не знаємо, тому що там і точки працюють, причому точки досить активно працюють, напевно, росіяни їх просто там дострілюють, ті, що в них є, бо подальших перспектив у них немає. А, ну і там, якщо не, не влучив, можна просто більше ракет постити, а як влучив якісь цивільні населення, то теж ніяк відповідальності для Росії немає. А, тому достовірної інформації про ефективність комплексу у нас немає, вона є в росіян. Я впевнений, що вони цю інформацію опрацьовують і по
1: цьому застосуванню доводять комплекс. А, питання ще по Іскандеру від нашої аудиторії. А, так, а, ну, кривай, пише Серж Хабрук рокети ракети теоретично ми можемо пробувати перехопити, а як ситуація з швидкісними балістичними чи аеробалістичними ракетами типу «Іскандер»? чи є в нас їх чим збивати?
0: Ну, теоретично це можна робити комплексом С-301. От але... власне питання,
1: чи може С-301 збити «Іскандер»?
0: Теоретично так, на практиці, ну, ніхто не знає.
1: Тому... Ну, росіяни кажуть, що взагалі не існує системи, яка може збити ну, їх.
0: Про росіяни багато всього говорять, це зрозуміло, але знову ж, у нас с 301 в небагато, і вони не зможуть покрити всі наші потреби, навіть якби вони збивали. Не зможуть збити
1: всі скандери, які є в росіянах, такий паритет так, відсутній. Так. Добре, йдемо далі. І тепер давай поговоримо про іншу версію скандера, про кривату ракету їхню. Так. Це
0: спроба створити більш комплексну історію на базі Іскандера, коли, окрім балістичної ракети, комплекс може застосовувати крилату ракету. Зазвичай крилата ракета ну, в контексті таких комплексів тактичних вона має більшу дальність, звичайно 2,5-3 тисячі кілометрів. Mm-hmm. Вона має інший профіль польоту, тобто це ракета, яка летить ближче до землі, яка теж може бути надзвукова на певних етапах польоту, яка теж маневрує, але має інший профіль польоту, іншу, ну, там, інші характеристики і призначена для інших цілей.
1: А ви її простіше збите, так?
0: Її простіше виявити, тому що вона летить як літак на умовній швидкості 0,9 махів на умовних там, 100 метрах над землею. От. Тому її простіше виявити, ніж балістичну ракету. Але щоб її збити, ну, їй теж треба мати відповідні комплекси.
1: Ну і о, росіяни е, нібито е, намагалися порушити новою своєю криватою ракетою для іскандерів е, той договір про ракети середнього і малого радіусу дії. Да, вони от створили Ось таку 9 м 729 Невідомо, чи вони її продовжують виробляти, чи вони відмовились від неї. І вона нібито, ну, там тисячі кілометрів, там може вийти.
0: Ну, це все пострадянські історії, які в Росії були там 20-30 років закриті. І після того, як Путін перестав бути адекватним останні там, років 15. Росія почала їх потроху витягувати і розвивати. Власне, всі ці церкони, кінжали і, і, і прочі-прочі посейдони. це все є напрацювання ще якихось тем радянських, які зараз на новій елементній базі намагаються розвивати. Потенційно Іскандер може працювати, ну не потенційно, він може працювати крилатими ракетами. Чи є в цьому потреба в контексті протистояння України, я не знаю. Все залежить від наявності цілий під ці ракети, і далі ми будемо говорити про авіацію, там власне, більше, більша ставка пішла під на авіацію не так в контексті кінжалу, а в контексті радянських ракет Х-55, які не нові, яких є багато, ну, там, сотні одиниць, і які теж можна випускати, що по Сирії, що по
1: Україні. Так, а що по Кинжалу? Кинжал це такий, що підвісний, авіаційний варіант іскандера балістичного. Ну, він досить
0: схожий, це гіперзвукова, швидкість 10-12 Махів, ракета, яка більше призначена для як протикорабельна, для знищення кораблів і корабельних з'єднань противника, авіаносних груп.
1: Ну, і по землі може працювати. В
0: тому числі так. На сьогодні в Росії є там, понад одна اسکдрилья там 10-12 плюс літаків МіГ-31. К, які призначені для ну як носії виступають,
1: далеко вони від України?
0: Вони базуються в Ахтюбінську декілька сотень кілометрів
1: від кордону від кордону
0: маються на увазі так, і можуть фактично прострілювати, якщо говорити там харківський напрямок, Чернігівський напрямок, одеський прострілювати ну, чи не всю територію України. Однозначно, перехопити таку ракету у нас немає. Ще.
1: навіть не заходячи в наш повітряний простір? З,
0: звичайно, ну і такі літаки точно будуть прикриватися іншими літаками на випадок чогось. І як поведе західна система ПРО. Теж великі питання.
1: І ціль літаки Міг-31 з кінжалами вже, я бачив, що навіть випробування проводили і в Чорному морі. Тобто, можливо, їх перекидувати літають, в Крим. Вони
0: регулярно працюють, в тому числі на південному напрямку, Чорне море, ну, там, з ряду причин, чому тут комфортніше, а, аніж на півночі щось випробувати. Так, з радянських часів щось склалось. І, да, вони працюють, в тому числі різні там, ну, це зброя не проти України, це зброя проти США, це зброя проти якогось світового протистояння. Таких ракет точно не будуть сотні і тисячі. Це дорога зброя, і нею не будуть. Її можуть застосувати як для дослідних, таку, називаємо це, експлуатацію, щоб перевірити. Так. Як ідеологічна. демонстраційна, ідеологічна. Так. Але мова не йде про те, що це масово кінжалами будуть вибивати українські 40-річні С-300.
1: Добре, давай тоді поговоримо про масовішу таку історію, як криваті ракети «Калібр» морського базування, да, «Калібр» НК, які працюють також проти а, наземних сілей, ну і почнемо із, ну, з якогось хоча б фану. Бо ну така сумна тема, і от нам просто як подарунок під сьогоднішній ефір, який ми ще на цьому тижні на початку запланували відео, яке сьогодні з'явилось. От напевно, це і є ця непредсказуєма траєкторія да, у виконанні калібра. Хоча є і сумне на цьому відео те, що ракета не влучила в корабель. Да. Було це було б, б дуже епічно,
0: якби російська
1: російський калібр потопив модернізований БПК. Слухай, а може це просто протичовнова версія і якби, ну, (плес) вона там далі відпрацьовує, як торпеда. Добре. Все ж таки, що являє собою калібр?
0: Це умовно радянський Томогавк радянська відповідь США у створенні універсальної ракети, яка має комбіновану швидкість, вона може бути дозвуковою і надзвуковою, яка є універсальною, тобто Призначена для пусків з надводних кораблів, підводних човнів, контейнерного варіанту. Є в версії протичовнової, протикорабельної і проти наземних цілей. Як з звичайними бойовими частинами, так і з ядерною бойовою частиною. Фактично, це основна дальня рука проти наземних цілей російського флоту. Всі російські кораблі на сьогодні які будуються, вони йдуть з е, комплексом УКСК під калібри. Фрегати, корвети, малі ракетні кораблі, е, підводні човни теж будуються таким чином, щоб мати можливість запускати там комплекс калібр ПЛ, щоб mm-hmm. мати можливість запускати
1: ракети. І для України являє собою загрозою не тільки Чорноморський флот, який дуже багато має носіїв, калібрів, а ще й Каспійська флотилія.
0: Так, е, власне, Каспійська флотилія вона проявила себе, здається, це був 16-й рік, коли з Каспійського моря вони відстрілялися по Сирії. Там є різні точки зору на їхню ефективність. Росіяни кажуть, що все було супер, інакше вони не вміють казати. Західні партнери озвучують, що не всі ракети
1: долетіли і влучили. Так, от якраз наш читач... «Файний кактус» питає, що останні відео і попередні з 2012 року показують нестандартну траєкторію і хлопок в кінці. 26 калібрів вбили стадо баранів в Ірані. Чи не роздуте носіння з тими калібрами? Ну, та це... Ти може і Фоль...
0: роздуте, питання ж в іншому, що зі 100 запущених калібрів 50 та й долетить. Угу. Ну, а може й 80. Питання ж в тому, що в Росії Вони кількість є. носіїв збільшується, Загроза не зменшується. Від того, що це найкраще, чим американська ракета, нам легше не стає. Від того, що США умовно можуть їх перехоплювати без проблем, нам теж легше не стає. І від того, що ну, росіян раз виходить, раз не виходить, ну така історія. На Чорноморському флоті є три фрегати 11-356, це власне, один з них тільки що стріляв, які несуть там по вісім комірок. Чотири малих ракетних корабля, та сама історія: шість дизельних підводних човнів, що тридцять. 636.3. А також на Каспійському флоті один ракетний корабль і три малі ракетні кораблі. Там всюди по вісім. Тобто Каспій Каспі, – це 32 ракети в залпі може бути. Uh-huh. Чорноморський флот ну, більше, але питання, чи всі кораблі будуть на той час в Чорному морі, оскільки Чорноморський флот ще виконує, несе постійну
1: службу в Середземному морі. Uh-huh. Там було відео, як Прямо одразу шість ракет з підводного човна запустили.
0: Були відео і відпрацювання в росіян повним залпом і вісім ракет, ну, всі вісім з вісьми пускали. Тобто вони досить активно їх застосовували і по серії, і під час навчань, і в Чорному морі регулярно стріляють. Угу. Це не одиничні історії, коли раз в десять років пустили ракету і всі
1: на це моляться. Щороку стрільби калібрами відбуваються. Короче, калібр — це не дуже смішно, попри те відео, яке ми сьогодні бачили. І питання таке, який сучасний стан та перспективні можливості захисту кораблів, портів, відкриватих ракет чи ФРФ?
0: На всі військово-морські сили України у нас є аж один корабельний зенітно-ракетний комплекс ОСА МА-2 на Сагайдачному, який є не повністю боєздатним.
1: Всіх прикриє. Всіх прикриє. Тобто, відповідь на це питання, ну, стан такий собі. Зерка на морі немає. Відповідно, ми можемо... Є тільки сухопутні ЗРК, які можуть прикривати... Сухопутні
0: або винищувальна авіація, яка теоретично могла би виявляти, якби не повний контроль повітря росіянами.
1: Криваті ракети, які ще з Радянського Союзу є у Росії, х 55 І ці І ракети були в Україні. Я от сьогодні нагадав собі, що виявляється, ми Uh, майже 600 штук в 99-му році Росії за газ віддали. Да. А тепер вони можуть по нас прилетіти. Да.
0: І це якраз в випадку конфлікту одна з найімовірніших загроз, тому що ці ракети не нові, вони новічні, їх не шкода, їх все одно або там спишуть, бо вони вже ну, там, згниють, мовна кажучи, через 10-20 років, або розстріляють на всілякі Сирії і подібні конфлікти, їх є в росіян багато, стріляти можна, навіть якщо там теж вони не суперточні, просто можна брати
1: кількістю. І теж не заходячи в повітряний простір України, вони так, можуть їх відстрілювати так, десь там. Так, з-
0: так же було і в серії, Мозкви. коли і Ту-160, і Ту-22 працювали і спокійно собі відстрілювались. Неважливо там, яка ефективність. Ну, там, плюс-мінус, оці всі квадратичні відхилення, це все така суперглибока теорія. Росіяни пустять замість одної пустять три, з трьох одна дай
1: влучить. Тобто це буде щось таке, як ніби як... Гітварівська Німеччина обстрілювала Британію, да, там, в ФУ-2. Просто будуть закидувати кількістю і постійно бути в такому напрязі, невідомо коли і звідки, і що прилетить.
0: Ну, знову ж, кожна зброя вимагає свою ціль. Не будуть стріляти по кожній підстанції або по кожному мосту в Україні ракетами. Це теж пріоритетні цілі. Але коли вони будуть виявлятися, і вони, ну, вони будуть ці цілі, Росія буде по ним працювати, якщо їй треба буде.
1: Добре, ми от пройшлись по основному переліку е, всіх таких ключових ракетних загроз з боку Росії. І от питання від Сергія Парчука. Скільки Росія може запустити ракет під час першого ракетного удару? Давай тоді підсумуємо, от моделюючи той сценарій, про який ми на початку говорили, перша година. Після того, як Путін сказав, що все, коротше, він хотів подружитися з Зеленським, хотів дружити з українським народом, Ну не бачить іншого. Хунта
0: напала на Росію, і Росія на... вимушена захищатися від України.
1: Що прилітає? Ну, Скільки вони можуть запитати одразу? Прилітають калібри, я Скільки? думаю,
0: декілька десятків. 30-40. Прилітають авіаційні ракети Х-55, Х-101, їм подібні, декілька десятків теж. І потенційно іскандери відпрацьовують, сухопутні війська наші теж ну,
1: декілька десятків. Тобто сотня ракет може приотіти за одну Вперші годину?
0: Ну, це не одна година, це перші години, так. Я думаю, що в першу добу це може бути декілька сотень ракет. Питання в тому, щоб під, ну, під ці ракети були ціліща. Тут треба ж теж розвити. Ну я думаю, що... що
1: цілі всі розвідані, принаймні, те, що стаціонарні якісь пункти ППО, там РЛС, якісь ключові оборонні підприємства, склади. Ну це все це відомо, давно відомо. Да. Так. Це
0: все давно відомо, і власне по цьому буде. Ну умовно по кабеливич і заводу, які чи там виробничих це, да, де виробляється ракетна техніка, туди полетить. Там де сучасне обладнання, туди полетить. Навіть якщо Росія не виграє там якусь війну, бо втрутиться захід, завдання опустити нас економічно і в плані оборонно-промислового комплексу і потенціалу. Тобто тут же ж питання, ще, ну, завжди є роль Заходу, ну, mm-hmm. Росія нападає, втручається США, і Росія там не окуповує Україну. Але за ці перші години і дні можна нанести стільки шкоди Україні, що ми будемо там 10-20 років
1: піднімати потім промисловість і економіку. Тобто для Росії це взагалі от на ізі зробити такий опуск України за допомогою оцих ракет. У них є такі можливості. Чисто теоретично, Я... да. Практично. Велика ну. політика. Ну... ну Тут питання тільки за рішенням. Я маю на увазі технічно Ну, Технічна, да, так,
0: У них є чим, у них є кому, у них є досвід.
1: Добре. От полякали так всіх, окреслили загрози, а які тоді завдання, от якби ну, дизайн тої системи проукраїнської, яка би мала нас від цього захистити? Чи можливо її в нинішніх технологічних умовах спроектувати? Ми от в неділю бачили мультик про зенітно-ракетну систему «Окільчень», і там був синхрон, в якому представник КБ «Південна» сказав, що збивають всі балістичні і аеродинамічні цілі, існуючі і перспективні. і перспективні. Ну, я так розумію, що іскандери, мабуть, збивають. Це ж одна єдина радянська школа позиціонування не має аналогу в мірі. То яким повинна бути система ПРО? Які мають бути українська? Які елементи і які вимоги до неї технічні?
0: Це настільки складна історія, що я не певен, що Україна наразі здатна потягнути створення або закупівлю системи ПРО. Враховуючи що, у нас самостійно, є, самостійно 100%. Враховуючи, що у нас є питання і по системі протиповітряної оборони, яка значно простіша, нам, на мою думку, нам варто було б акцентувати увагу саме на, на цю історію, а, і, а в контексті про ну, це тільки колективний захист.
1: А, бо так виходить, що якби Україна взялася за таку о, мету, збудувати систему ПРО проти Росії, то виходить, що в Україні мала би бути найтехнологічніша і найпередовіша взагалі система ПРО в світі. Тому що в Росії, мабуть, найзагрозливіші якісь системи ракетного нападу, в принципі.
0: На рівні з Кореєю, Іраном і подібними країнами, то дійсно російська зброя найтехнологічніша, базуючись на радянській базі. І американська система ПРО, власне, націлена на протидію російсько-китайській наразі. Тому ну, це має бути про рівня США, угу. що, якби нам, ну, Анріал, ну просто неможливо. Якщо ми будемо говорити про Ізраїль, то там інші. Інша територія і інші загрози. І там про
1: трохи іншого рівня. Добре, давай тоді зараз про них поговоримо. Тут кілька питань просто є, які відносяться до конструювання системи проукраїнської. Чи можна інтегрувати в простирі об'єкти? Наприклад, стара загорізонтальна радіолокаційна станція в Мукачеві, наприклад. Мукачево точно ні. Вона, вона на Захід. На Захід.
0: І це напрацювання старезне і... Ну... Толку з того, що ми побачимо ту ракету, яка по нам полетить, коли нам немає чим збивати. І це величезні капіталовкладення безтолкові. Сучасні рішення можуть ту величезну
1: станцію замінити значно меншими. Чимось на шасі, просто, да, пересував. В тому числі так. Добре, наскільки шанованою є наша ПРО?
0: Ну, 3-4 дивізіони, С-300В1, mm. пару десятків буків і С-300П. Наскільки
1: мобільними є комплекси у випадку переміщення лінії фронту? Ну, ну стаціонарних у нас
0: немає, на тому, якби, мобільні. Мобільними. Наскільки, ми то, як, як, в залежності від того, як пойде 50-річний МАЗ чи 40-річний, mm. так воно і буде. І
1: давай оглянемо просто, що є в світі так дуже-дуже загально. Те, що асоціюється з якоюсь ефективною системою. ПРО. Ну, от найпіль... Найперше, що згадується, це ізраїльський залізний, залізний купол. купол. Але Праць там зовсім довіда. іншого порядку загрози, так? Тобто, так. проти чого він бореться і завдяки чому він там ефективний є?
0: Ну, по-перше, Ізраїль – малесенька країна на фоні України. Відповідно, перекривати її системами ПРО значно простіше, чим перекривати величезну Україну – Львів, Київ, Одесу, Харків, Дніпро. По-друге, якщо ми говоримо про залізний купол, то це система, призначена для перехоплення мінометних мін, снарядів типу як ГРАД і похідних. Причому система, в яку вкладено в купу грошей на ізраїльсько-американському науковому і технологічному рівні, яку відкатували там багато років, яка, на мою думку, показує себе ефективно, вона теж не стовідсотково, до речі, ну, не існує стовідсоткової зброї, але вона для їхніх задач вона підходить. На сьогодні вони ще її інтегрували як на морську платформу, за рахунок невеликих габаритів вона може ставати на корвети, отримувати цілевказання по лінку або від корабельної РЛС, або від літаків від дальнього радіолокаційного виявлення, або від там, супутників, або від наземних РЛС, угу. таким чином працюючи в єдиній системі.
1: Ну, тобто нам ця історія, якби у нас була можливість купити залізний купол, то вона нам можливо хіба що знадобилася на Донбасі для того, щоб прикриватись від ураганів, смерчів. A- Знову ж, бойовиків, але a, a, a... не від іскандарів, напевно. A...
0: По-перше, так, це інший рівень. В Ізраїлі є декілька систем про, і... Умовні іскандери мають ловити інші системи, але знову ж ну, росіяни знаючи, що у нас є умовний залізний купол, вони можуть перенаситити його примітивними ракетами, не керованими від смерча урагана града, просто запустивши декілька десятків, а потім запустити високоточні, коли у нас просто закінчаться ракети перехоплювачі. Тут ще гра на виснаження має свою
1: роль. Так, тут ще один читач запитує, чи можливо взагалі фізично відтворити для України ізраїльський залізний купол? Казав і рів... про територію. Як да? тільки
0: рівень промисловості і економіки України стане рівня ізраїльського, то
1: через 20 років відтворимо. Вона, щоб територія не стала не рівня. Стала рівня да. Добре, американська система проосновна ТАТ-ХАТ. Що з собою являє і... Чи вони її взагалі продають, чи теоретично може він з'явитися в Україні? Чи захис ну,
0: відомий Петріот, там ПАК 3 і от ця система призначена. це є такою сухопутною компонентою системи? ПРО звичайно, в США як країні у них немає там, там Канада і Мексика, і немає загрози як в Україні. Тому у них ці системи виконують функції про е, умовної Європи, союзників і тих театрів бойових дій, де вони е, працюють. Ну, це там, Японія, це е, регіон Китая, це Перська затока і той регіон. Угу. Вони призначені теж для перехоплення балістичних ракет. Як показує там Судівська Аравія і їхні конфлікти, що Петріот що Тхе не завжди спрацьовують так, як треба, але тут дуже багато вхідних і до навченості особового складу, і до готовності комплексів донесення чергування, і до радіолокації, і до тактики застосування противником. Ну тут, тут це система з багатьма вхідними, і я б не ну, бо росія не що там Петріот – це повна лажа. Вони там не працюють і безтолково комплекс. Це не так. Американці теж не дурні. Вони це все аналізують, доводять. Це система, яка виконує свою роль. Американські ПРО — це, в першу чергу, кораблі, які виконують, ну, які не допускають появи цих ракет, ну, загрозливих, до, до території США.
1: — Ну, поки що ніхто не перевіряв. — Ну, так. Та. — Добре, ну, є ще Петріо, та, теж, який має ракети з функцією саме ПРО. — Так. — Є сенс їх купувати? Дуже складне
0: питання, і там порядок сум, дивлячись на досвід там Польщі і інших країн, там порядок сум настільки великий, що, на мою думку, за ті кошти ми можемо створити стільки умовної Вільхи, Грому і інших ракет, що хай росіяни бомблять нас, ми будемо бомбити. Їх. Я забувся запитати,
1: твою думку стосовно ЗРС Кільчин, чи віриш ти в те, що от КБ «Південне» може в якійсь осяжній перспективі створити реальний комплекс металі, який зможе збивати ракети? Я критично
0: ставлюся до цих проектів, які там все життя бачу від нашого ПК, але я вірю те, що Україна здатна створити свій зенітно-ракетний комплекс середнього радіосуддії е- з залученням, напевно, когось з партнерів. Ну, можливо, і самостійно, просто це буде трохи довше і,
1: і менш якісно. Я тебе про кільчень питав, ти мені про учовські теми заряжаєш. Добре. Так, питання. Чи варто закуповувати систему Петріот? Чи краще вдосконалити систему сповіщення і спостереження ППО про, за рахунок літаків ДРЛВ, тим самим підвищивши ефективність наявних систем ППО?
0: Е, буде в нас Петріот чи ні, це не відміняє потреби в літаках ДРЛО, е, тому що вони посилюють в принципі протиповітряну ну, небесну парасольку в цілому. Е, ну, Петро чи ні, це, дуже... це питання ціни, ну, там величезна ціна, я не певен, що ми самостійно здатні її потягнути економічно. Плюс 2-4 батареї, які прикривають Київ, умовно на 100% навіть, не відміняє потреби прикривати інші об'єкти, інші міста, а, і це просто за рахунок кількості цих об'єктів потрібно ну, десятки систем,
1: а ми не можемо собі це економічно дозволити. Тобто, От, ти кажеш, економічно не можемо собі дозволити. От, е... Тобто ми підходимо до тієї думки, що е... розбудовувати систему ПРОД в класичному розумінні, що от, ми беремо і повністю накриваємо всю нашу територію, і жодна ракета не пролетить. Це теоретично і технологічно мож... і можливо, але економічно це взагалі не підйомно. От, наприклад, Непід'ємно. американці на цьому тижні зробили ще один там. Е пуск нового ракетоперехоплювача. І це була нагода повідомити вкотре, що вартість їхньої програми просто розробки там, 18 мільярдів доларів. Розробки потім, 18 ще... мільярдів доларів на хвилину. Да, а потім ще закупіляли. Тобто, в принципі, це, можливо, не зовсім наш шлях. Тоді інше питання. А що, чи можна щось протиставити асиметричні якісь заходи а ракетним загрозам, або якісь гібридні. Що натомість? От, до речі, тут питання в тему від Максима. Чи є сенс грати в потужний захист, коли в Росії так багато калібрів, іскандерів, і т.д.? Може краще грати від паритету сил у наступі? Я за вільхи грім ствольною артилерію. І це, на мою думку, прям може бути
0: офігенно круте рішення для нас. Створити систему ПРО, яка перекриє повністю, повністю всю територію, всі об'єкти, ми не зможемо. А створити таку кількість ракет масових, дешевих, які у відповідь, мова не йде про ядерні об'єкти, мова йде про звичайні об'єкти, промислові, економічні, які у відповідь полетять в Росію, по Криму, по всій території, глибині там, декількох тисяч кілометрів, абсолютно можливо для нас. Крилату ракету ми здатні створити, балістичну ракету ми здатні створити. Ну, там, РСЗО і так далі, теж якби Це дешевше, Це значно дешевше, це значно масовіше, і це буде відповідь, що окей, ви б'єте нас, у відповідь летять те, те саме, умовні ті самі українські скандери Грім 2 умовно те саме український Коршун-калібр, е, і інші, там, наші ще є на працюванні і по, по гіпризвукових ракетах, uh-huh. враховуючи, що там якісь оновлення авіації, оцього всього, Потенційно ми можемо просто зробити загрозу для Росії і її економіки настільки високою, ми то програємо. Але вони отримують такі збитки, що будь-яке подальше змагання з США, Китаєм за якісь там домінування, ну, його не буде.
1: Тобто... Підвищення ставок в грі. Відповідь на цей, на кадри з плачущими українцями, так, які там над пораненими стоять. Просто Росія повинна розуміти, що вона отримає такі самі кадри там з Вороніжа, з Москви, Ростов, ну, Москва навряд Москва але Ростов. Скільки, там, в принципі, це менше тисячі кілометрів. Але
0: там є потужна система про саме про протибалістичних ракет з ядерних боєчастин і так далі. А-135 і сучасніша версія, якщо не помиляюсь. ну, про це мова не йде, але, ну, в Росії вистачає об'єктів міст військових частин в тому числі, по яких можна спокійно наносити удари у випадку їхньої агресії. Питання, щоб
1: цей паритет був. Ще які інші можуть бути гібридні кроки? Наприклад, зробити так, щоб це було економічно невигідно вистрілювати дорогі ракети, не знаю, якась там тактика миттєвого розсередження, але для цього треба, наприклад, система раннього виявлення там, ракетної атаки, якийсь алгоритм відпрацьований, як всі діють, виїжджають, там, повишають свої позиції. Ж ну ж не за секунду це, привати це, цілому, ця ракета. Так,
0: да, але це і не години, і не дні, по-перше. Це в цілому перехід Збройних сил на більш мобільні організаційні структури, більш автономні. Це те, до чого зараз американці доходять. Більш самодостатні це збільшення там кількості аеродромів. Це в тому числі маскування, це в тому числі е, створення макетів техніки mm-hmm. і умовно там аеродром, на якому ще вночі були Міг-29, а зранку там надувні макети, які світяться так само, і туди летять ракети, і таким чином росіяни дорогі ракети витрачають на наші дешеві макети. Це і в цілому створення протиповітряної системи, яка буде перехоплювати крилаті ракети, бо їх легше, ну там є своя специфіка, mm-hmm. але їх умовно легше. І на майбутнє сторону розгортання не повністю системи ПРО як такої державної, а на рівні сухопутних військ для прикриття саме військ. Тобто, ну умовно с 301 в 1 новий, угу. е, ну, західний, назвемо це так, які ну, сучасні всі, ну там чи не всі, а відповідні зенітно-ракетні комплекси вони можуть перехоплювати балістичні ракети там, 10, 20, 30 кілометрів від себе, але можуть це робити. Тобто, ми зараз маємо визначитися от, з цим шляхом свій комплекс ЗРК чи західний, і далі вже розвивати цю тему.
1: Останнє питання, Тарас. І що взагалі в Генштабі, наскільки ти знаєш, думають, чи взагалі такими проблемами переймаються, як от саме протиракетна оборона, що з цим всим робити, паритет?
0: Ну... Чи там
1: більше все-таки якимись питаннями переймаються більш традиційних там, озброєнь і приземленіших загроз?
0: Більш традиційні приземленіші загрози. І є думка, що в росіян не так багато сучасних ракет, їх на нас не вистачить. І... Типа, то на Новий год, да? Да, то на Новий Прибережу. год. Да, 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 типу того. Тому по тих тенденціях розвитку Збройних сил ми виходимо не з сценарію Великої війни, не з сценарію повноцінного протистояння Росії як ну, потужної світової держави, а з сценарію от так, як ми зараз воюємо і так, як ми воювали в 2014 році.
1: Угу. Ну і в принципі що така думка, що мабуть є такий сенс щоб дипломатія працювала, і не доводити до того моменту, щоб у Путіна, в принципі, падала клямка, щоб перевіряти, а є у них ракети, чи немає. Тобто, поки Це найкраще в нас рішення, дійсно. Поки є можливість якось стримувати економічно, дипломатично. конфлікт,
0: щоб не перевіряти і точність калібрів, і дальність стрільби скандерів, і кількість авіаційних кінжалів.
1: Ну, поки що виходить. Добре, ну що ж, це був 24-й епізод мілітарного подкасту. Ми дуже дякуємо всім, хто на нас підписується, після того, як подивився епізод і не скіпнув далі, а взяв і підписався, тому що Підписав якось... Підписав друзів, маму, тата, всі... Та хоча всі ті, хто дивляться, що підписувались, тому що там епізод може подивитися 100 тисяч, а у нас поки що тільки, от станом на цю секунду, 17 тисяч 200 підписників. Якось нестиковочка. Треба 20 Мінімум. Ну і дякуємо традиційно всім нашим патронам, яких стає поступово все більше. Кожне приєднання до нашої спільноти нас дуже тішить, надихає, переконує в тому, що треба робити це все далі і якісніше. Ну і дякую всім тим, хто читає «Мілітарний». У нас в цьому місці буде знову рекорд по переглядах. Да. І ми про це прозвітують.
0: Ставте питання і пишіть Вашу позицію про те, чи треба розвивати систему ПРО, українську або західну, чи робити ставку все ж таки на ударний потенціал для того, щоб Росія розуміла, що в випадку конфлікту на неї полетить така ж сама кількість українських калібрів, іскандерів, і кращих ракет.
1: Ракетний щит чи меч? Ваш вибір. Щасливо.